0: él tuvo siete retrasos causados por personas a su alrededor, uno tras otro. Sin embargo, a donde fuera que José fuera enviado, él siempre sobresalía, porque todo lo hacía tratando de honrar a Dios. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que José, a pesar de ser esclavo, su excelente desarrollo lo hizo sobresalir en todos sus trabajos. Incluso lo llevó a ser el segundo en autoridad en Egipto. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Cuando otros te mantienen retrasado.
1: Ahora, me detendré aquí. Vendieron a José por solo 20 monedas de plata. En el libro de Éxodo, nos dice que en esos tiempos se vendían a los esclavos por 30 monedas, así que ni siquiera estaban teniendo ninguna ganancia. La venta fue toda una oferta, porque ningún esclavo era vendido a ese precio tan bajo. Y sigue el verso diciendo, y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Esto se pone cada vez peor. Eso es algo muy monstruoso. Pero en el mundo de hoy, en los negocios, venderse por mucho dinero pasa todo el tiempo. Los socios venden sus socios. Algunos de ustedes pueden haber tenido algún socio que los ha traicionado por dinero. Los jefes venden a sus empleados. Los gerentes venden a sus trabajadores que están bajo su mando. Dueños de empresas venden sus compañías por obtener una ganancia. Las relaciones se terminan de un día a otro con tal de ganar dinero. Y hay personas que están dispuestas a terminar un matrimonio con el propósito de hacer dinero o de no perder dinero. Pero hay algo que me gustaría que notaras en esta historia. Los hermanos tenían los motivos equivocados por los cuales hicieron lo que hicieron. Ellos dijeron, pues bien, si vamos a ganar dinero, sí, vendamos a nuestro hermano para que sea un esclavo y los resultados de esa venta iba a ser muy doloroso para José, de hecho iba a afectar el resto de su vida, pero a pesar del mal que hicieron, de la motivación equivocada, Dios se encargó de hacerlo parte del plan para bien, y este retraso de ser vendido en esclavitud se convierte en los escalones del futuro de José de grandeza y de gloria. El cuarto retraso de José es que él perdió su identidad. El ser vendido de una manera secreta y ser llevado a un lugar desconocido hace que la identidad de José sea básicamente borrada. En su casa, todos pensaban que él estaba muerto. La gente llevará el luto y en sus mentes él ya no existirá. En sus mentes, su vida se ha terminado. El José que todos conocieron ya no estará. Su identidad ha sido borrada. En los versículos 31 al 35, dice lo siguiente. Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron, Mira lo que encontramos. Nos parece que es la capa de tu hijo. Si se fijan, ellos dicen tu hijo. Ellos no dijeron nuestro hermano. Mira lo que encontramos. Nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó, «Sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió». Allí mismo, Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. El siguiente paso de retraso, que quizá a algunos de ustedes les ha pasado, donde les robaron la identidad y donde siguen batallando con eso, quizá perdiste tu identidad después de un divorcio, perdiste tu identidad como esposo o como esposa, perdiste tu identidad como padre o perdiste tu identidad de madre, perdiste tu trabajo, perdiste tu identidad como el presidente de una compañía, o ya no eres el dueño de un pequeño negocio, algo que tú fundaste, la identidad de lo que eras y que ya nunca más vas a tener. La verdad, lo lamento. Como pastor que te ama, sinceramente, lo lamento. Lamento, pero ese retraso no tiene que ser el fin de tu historia. Nosotros hemos visto a lo largo de esta historia y con la vida de José, que no es el fin de la historia. José va a tener una nueva y mejor identidad. Ahora veamos el quinto retraso al que se enfrentó José. El quinto retraso es que lo forzaron a hacer un trabajo que no quería. Muchos de ustedes se pueden identificar con ese tipo de retraso. No han podido encontrar el trabajo de sus sueños y han aceptado un trabajo con el que se tienen que conformar. En cuestión de días, José pasa de ser hijo consentido en la casa de su padre a ser el esclavo en la casa de alguien desconocido. Ahora, él está haciendo el trabajo que él nunca imaginó. Él estaba pasando sus días de una manera que él no esperaba en un país extranjero. Ahora, es un inmigrante. Ahora, él es un esclavo. El versículo 39 dice, cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. Quizá hoy tú te encuentras en un trabajo que no quieres hacer, que no te gusta hacer, que deseas que no lo tuvieras que hacer. Deseas estar en otro tipo de trabajo, en otro lugar. Y el trabajo que estás actualmente se siente como si fuera el trabajo de un esclavo. Se siente degradante. No es lo que tú acostumbras a hacer y se siente como un retraso. Y quizá muchos de ustedes probablemente se identifican con José y cómo él se sentía. Él decía: Yo no pedí esto. Pero lo que haya sido que hacía José y a donde haya sido que él iba, él siempre lo hacía de la mejor manera para Dios. Él servía con el corazón. E hizo lo mejor que pudo, tratando de honrar a Dios con el trabajo bien hecho y con buena actitud. De hecho, en este caso, Él le da un significado a la palabra trabajo. Trabajó de esclavo. Tomó la palabra trabajo y le dio significado. ¿Cómo? Haciéndolo. Y no lo hizo para un dueño humano, sino para Dios. Haciéndolo para Dios. Él vio a Dios como su jefe y tomó cada tarea con la actitud de, voy a hacer esto para Dios. De tal manera que su excelencia en el trabajo que hacía sobresalió de tal forma que lo fueron ascendiendo constantemente sus jefes. Pero la esposa de su jefe tenía otros planes para José, que nos lleva al siguiente retraso. El sexto retraso de José fue que él fue castigado por hacer lo correcto. ¿A ¿Alguien de ustedes les ha pasado esto? A veces tenemos problemas porque hacemos algo malo y nosotros mismos nos causamos problemas. Pero hay muchas otras veces donde atravesamos problemas por hacer lo correcto. Y eso es lo que le pasa a José. José es acusado falsamente de violación. ¿Saben? Estoy muy agradecido actualmente por el movimiento llamado MeToo, que está haciendo retumbar los asaltos sexuales, abusos sexuales o acosos sexuales, porque son problemas reales que tienen que ser castigados y necesitan parar. Necesitan ser traídos a la luz pública, y nosotros como Iglesia de Sarolbach siempre hemos estado a favor de defender a los que no se pueden defender. Desafortunadamente, este no es un problema nuevo o reciente. ¿Ha estado presente desde el principio de la humanidad y en Génesis 39? Habla de eso. Ahora, José era muy fuerte y muy guapo. Y después de un tiempo, la esposa del jefe se dio cuenta de esto y comenzó a lujuriar por él. Y le suplicó a José que viniera a su cama con ella. Pero José se negó diciendo, ¿Cómo podré hacer tal cosa y pecar en contra de mi Dios y de mi jefe? A eso le llamo integridad. Y a pesar que ella tentó a José una y otra vez, él se negó hasta el estar a solas con ella. Él estaba marcando límites en su vida. Él ni siquiera se quedaba a solas con ella. En el versículo 11 dice, «Un día, José entró en la casa para hacer su trabajo». Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, «¡Acuéstate conmigo!». Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo, «¡Miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros! Se metió aquí y quiso violarme». Pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. ¡Claro que hizo eso! ¡Claro que estuvo gritando! Y el 15, el verso 15 dice, En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresó su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar, las quejas de su esposa se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste cualquier porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Debido a que vivimos en un mundo quebrantado, todos tenemos problemas, pruebas, dificultades, pérdidas, fracasos, equivocaciones y retraso. Hay todo tipo de retraso. Tal vez estás experimentando uno ahora mismo. Tal vez sea un retraso financiero, un retraso de salud, de profesión o relacional. Tal vez tengas un retraso en tu matrimonio o con tu novio, tu novia, con tus planes o tus sueños. En la vida, tenemos retraso tras retraso. Y durante esta serie vamos a ver cómo Dios ayudó a personas en la Biblia a sobreponerse de cada uno de estos retrasos que experimentamos en la vida, como retrasos laborales, retrasos que parecen irreversibles, retrasos que no son tu culpa, Retrasos que te dejan emocionalmente vacío. Retrasos que te llenan de temor. O quizá cuando otros te mantienen retrasado y cuando nadie entiende tu meta. El Pastor Rick ha creado esta serie para inspirarnos y para que recuperemos la esperanza al mostrarnos como Dios quiere y puede cambiar nuestros retrasos en avances. Nuestros fracasos en éxitos. Queremos invitarte a ser parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes hacer contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de ocho enseñanzas titulada Cómo Dios cambia los retrasos en avances en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor
1: Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Quizá hoy tú te encuentras en un trabajo que no quieres hacer, que no te gusta hacer, que deseas que no lo tuvieras que hacer. Deseas estar en otro tipo de trabajo, en otro lugar, y el trabajo que estás actualmente se siente como si fuera el trabajo de un esclavo. Se siente degradante. No es lo que tú acostumbras a hacer y se siente como un retraso. Y quizá muchos de ustedes probablemente se identifican con José. ¿Y cómo él se sentía? Él decía, yo no pedí esto, pero lo que haya sido que hacía José y a donde haya sido que él iba, él siempre lo hacía de la mejor manera para Dios. Él servía con el corazón e hizo lo mejor que pudo, tratando de honrar a Dios con el trabajo bien hecho y con buena actitud. De hecho, en este caso, él le da un significado a la palabra trabajo. Trabajó de esclavo, tomó la palabra trabajo y le dio significado. ¿Cómo? Haciéndolo, y no lo hizo para un dueño humano, sino para Dios, haciéndolo para Dios. Él vio a Dios como su jefe y tomó cada tarea con la actitud de voy a hacer esto para Dios. De tal manera que su excelencia en el trabajo que hacía sobresalió de tal forma que lo fueron ascendiendo, constantemente sus jefes. Pero la esposa de su jefe tenía otros planes para José, que nos lleva al siguiente retraso. El sexto retraso de José fue que él fue castigado por hacer lo correcto. ¿A ¿Alguien de ustedes les ha pasado esto? A veces tenemos problemas porque hacemos algo malo y nosotros mismos nos causamos problemas. Pero hay muchas otras veces donde atravesamos problemas por hacer lo correcto, y eso es lo que le pasa a José. José es acusado falsamente de violación. ¿Saben? Estoy muy agradecido actualmente por el movimiento llamado Me Too, que está haciendo retumbar los asaltos sexuales, abusos sexuales o acosos sexuales, porque son problemas reales que tienen que ser castigados y necesitan parar. Necesitan ser traídos a la luz pública, y nosotros como iglesia de Sarolbach siempre hemos estado a favor de defender a los que no se pueden defender. Desafortunadamente, este no es un problema nuevo o reciente. ¿Ha estado presente desde el principio de la humanidad y en Génesis 39? Habla de eso. Ahora, José era muy fuerte y muy guapo. Y después de un tiempo, la esposa del jefe se dio cuenta de esto y comenzó a lujuriar por él. Y le suplicó a José que viniera a su cama con ella. Pero José se negó diciendo, ¿cómo podré hacer tal cosa y pecar en contra de mi Dios y de mi jefe? A eso le llamo integridad. Y a pesar que ella tentó a José una y otra vez, él se negó hasta el estar a solas con ella. Él estaba marcando límites en su vida. Él ni siquiera se quedaba a solas con ella. En el versículo 11 dice, «Un día, José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, «Acuéstate conmigo». Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa». Entonces, ella al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo, miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. ¡Claro que hizo eso! ¡Claro que estuvo gritando! Y el 15, el verso 15 dice, En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresó su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar, las quejas de su esposa se enojó mucho. Entonces, agarró a José y lo metió en la cárcel. ¡Wow! Él no había hecho nada malo. No ha hecho nada más que servir a su Señor. Él ha mostrado integridad. Él ha hecho lo correcto y lo mandan a la cárcel. La vida de José es ir de bajada en bajada en bajada. Un retraso tras otro. Él pasa del pozo a los mercaderes y luego a Egipto a ser esclavo. Y ahora está en prisión. Él está teniendo un retraso tras otro. Y nada de esto ha sido su culpa. ¿Qué haces cuando tus retrasos están siendo causados por otras personas? Cada uno de los retrasos en su vida no ha sido su culpa. Todos han sido causados por alguien más que solo estaba deseando su mal. Hay uno más que le pasó. Este último retraso de José es el séptimo retraso y fue que él fue olvidado por las personas a quienes ayudó. Este último paso también pudiste haberlo experimentado. Ha sido olvidado por gente a la que tú has ayudado. José es puesto en prisión y ahí también él comienza a servir a Dios al servir a otros prisioneros de la cárcel. Teniendo integridad, humildad, sirviendo con honor y rápidamente José recibe el ascenso a ser el prisionero principal. Y al estar ahí, él conoce a unos hombres de la corte del faraón que han sido encarcelados, un panadero y los coperos personales que servían al faraón. Y para no hacerle la historia muy larga, él les interpreta algunos sueños que tuvieron en la cárcel. Y al conocerlo mejor e interpretar sus sueños, José le dice al copero del rey, ahí en Génesis 40, 14 y 15 y el verso 23, «Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto y puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Pero el copero se olvida de lo que José le pide. Ahora, esto ya es lo último. Es el colmo. Él totalmente se olvida de José. Así que José es dejado en prisión por el resto de su vida. Aún después de ayudar al copero, al cual no tenía por qué ayudar, él simplemente se olvidó de José. Quizá tú has ayudado a gente durante tu vida que después ni siquiera se acuerdan de ti. Y cuando tú ocupas ayuda, no te dan esa ayuda que necesitas. Estoy seguro que te has identificado con uno o varios de los siete retrasos. La combinación de estos podrían haber hecho que cualquiera simplemente se diera por vencido. Pero José no se dio por vencido. No se olvidó de sus sueños. Dios le prometió que él iba a hacer grandes cosas con su vida. Dios le había dicho que iba a hacer la diferencia con su vida. ¿Qué le hizo resistir a José? ¿Qué lo hizo continuar? ¿Qué lo hizo no rendirse? ¿Qué mantuvo a José tan perseverante? Pues bien, él hizo tres cosas y las voy a compartir contigo. Estas tres cosas las tienes que recordar y las tendrás que hacer sin importar qué es lo que la vida te arroje. José hizo tres cosas que lo hicieron continuar. Tres cosas que lo mantuvieron hasta que Dios finalmente lo colocó en esa cima. Lo hizo número uno. Esa es la primera cosa. José dependía de la presencia de Dios. Sin importar dónde estaba, él dependía de Dios. Existe una frase que se presenta cinco veces en la historia de José. Y si nosotros vemos algo en la Biblia que se repite cinco veces, quiere decir que Dios realmente quiere que pongamos atención en eso. Y la frase decía, «Y el Señor estaba con José». Y el Señor estaba con José, lo dice cinco veces. Ahora, quiero que te des cuenta que en cada uno de los retrasos de José, sin importar cuál era, el Señor estuvo con él. Primero, Dios estuvo con él cuando lo echaron al pozo, y Dios estuvo cuando lo vendieron a los mercaderes. La Biblia dice en Hechos 7, verso 9, José fue uno de los doce hijos de Jacob. Como sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que lo llevaron a Egipto. Sin embargo, Dios amaba a José, así que lo ayudó en todos sus problemas. Le dio sabiduría y lo hizo una persona muy agradable.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza
1: Este mensaje lo recibimos de Verónica desde Querétaro, México. Gracias Pastor Rick por todos y cada uno de sus mensajes que día a día hacen una enorme diferencia en mi vida. Le quiero y admiro profundamente. Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Abrazos y bendiciones. Le saludo desde Querétaro. Muchas gracias, Verónica, por tu mensaje.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.